מאזינות ומאזינים יקרים, כאן גיא קצוביץ' המנחה שלכם. לאור המצב, ומאז מלחמת חרבות ברזל, יצאנו בסדרת פרקים מיוחדת על הנושאים שמעניינים אותנו בתקופה הלא פשוטה הזו. בפרק הנוכחי ראיינתי את טל בשן, טל הוא מייסד בית הספר למנהיגות תודעתית, הוא פיתח עקב בצד אגודל דרך ושיטה להתפתחות אישית מדויקת ומהירה, אשר מאתרת את ההתניות העמוקות ביותר של התודעה, חושפת אותן ואת השפעתן על חיי היום-יום שלנו, ומציעה גם דרך פרקטית ויעילה ביותר לשנות אותה. השיטה הועברה ומועברת בחיל האוויר של צה"ל ובחברות מובילות כמו אינטל, בנק לאומי, קופת חולים מכבי, כללית והפניקס, ובשנים האחרונות גם למאות תלמידים פרטיים דרך בית הספר למנהיגות תודעתית שהקים טל. בפרק שוחחתי עם טל על אפשרויות הצמיחה שלנו וכיצד נוכל לתעל את התקופה הנוכחית המאתגרת לתיקון אמיתי במערכת היחסים שלנו עם עצמנו ועם העולם. מה השיעורים שניתן להפיק מקשת הרגשות שאנו חווים עכשיו ועל שאלות שחשוב שנשאל את עצמנו. הפרק אינו קל לעיכול, ולפיכך אני רואה בו הזדמנות להזמין אתכן ואתכם לפתוח את הלב, השכל והתודעה לרעיונות חדשים ומאתגרים, ונשתף אותי בסוף הפרק מה חשבתם אחרי שהאזנתם. שתהיה לכם האזנה מועילה וטובה. אז מה שלומך, טל? חרא. שלומי כשלום המדינה. אתה יודע, כמה ימים טובים אתה מתלבט איך להגיד, טוב, רע, ביחס למי? ברור ש... שמצבי ביחס לאחרים הוא לא, לא ברור, עובדתית הוא... אבל האמת שחרא, ואתה מנסה להתפתל ולהגיד כל מיני מילים גבוהות או נכונות, לא חרא, למרות שלכם חרא יותר. שלומי חרא. שלומי כשלום המדינה. לא בא לי להסתתר מאחורי יכולות שאין לי. <coughs> כן. הבאתי אותך לפה האמת. בלי לדעת על מה נדבר, והמחשבה שלי הייתה שנפתור את זה תוך כדי שיחה. כי הייתי בטוח שיהיה לך משהו חכם להגיד על המצב שבו אנחנו נמצאים, גם כאינדיבידואלים, מה כל אחד ואחד מאיתנו אולי צריכים לדעת, או להבין, או לעשות בחלקת האדמה הקטנה שלנו בתקופה הזו. והאמת שגם טעיתי אולי אם יש לך מחשבות כלליות על המצב, אבל נראה לי שנוכח ההתמחות שלך, האינדיבידואלי זה משהו, ש... זה משהו שבטח פועם בך. אינדיבידואלי? Uh, תמיד פועל בי כי זה מה שאני עושה עובד עם אנשים ויש לי מה להגיד. מצד שני יש לי תחושה שכבר כל המומחים אמרו הכל וקשה מאוד לחדש. ו... אבל אולי בכל זאת כמה מילים אני לא יודע לאיזה אורך. ומצד שני הלאומי מאוד מאוד מטריד אותי. אני לא בטוח עד כמה אני מגובש בלדבר על הלאומי, לא חלילה ברמת פוליטיקה, אני לא פוליטיקאי, גם לא חלילה ברמת האסטרטגיה, ובטח לא ברמת הטקטיקה של צריך לשבור את זה או לשבור את הדבר הזה, אלא what the hell is going on, איך יכול להיות שאנחנו כל הזמן נופלים לאותם בורות, לשנאה, לאנטישמיות, ובמידה הפרטית, מאוד קשה לי לראות את השנאה של העולם. ויש לי איזה רעב להבין למה זה קורה, והאם יש לנו איזושהי השפעה על הדבר הזה. השיחה הזאת מאוד מאיימת עליי, כי להתחיל להגיד בעת הזו למה שונאים אותנו ולשאול מה האחריות שלנו, זה מדרון חלקלק שבו מיד אתה יכול להיות מואשם באיזה התייפייפות נפש, באיזה שמאל רדיקל של אה הנה עוד פעם אנחנו אחראים. על מה שעושים לנו ולא פאק איט אנחנו לא אחראים וצריך להיכנס ולשבור ו... אז כן אני גם לוחם 
גם בעברי וגם עכשיו יש לי רגשות אשם קשים שאני לא עם הצוותים ולוחם, אני פשוט כבר מבוגר מדי ובאמת שניסיתי ותורם את חלקי כמו כולנו. אז זה נושא שני שהייתי רוצה לנסות ולגעת בו משהו, בו, איך זה יכול להיות שזה כל הזמן קורה לנו. קורה לנו מה? המצב הזה של להיות גם במאבק על קיומנו מצד אחד, אבל גם להצדיק כלפינו וכלפי העולם את הזכות שלנו להיאבק על זה. לא, אנחנו המחזנו זה... את זה, ואנחנו שרים את זה ברקיעת רגליים. זה הולך בערך ככה, זה הצד הכי חזק ביכולות, הכי חלש ביכולות שלי, זה הולך ככה. אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו. כלומר, יש פה איזה אתוס שהולך ומתגלגל, ואפשר להאשים פעם את אלה ופעם את אלה ופעם את אלה, אבל... האם אפשר לנסות לעלות קומה או עשר או שש מאות ולהבין למה בכל דור ודור קמים עלינו לכלותינו? זה מה שנקרא ברמה ממש פילוסופית רוחנית ולא רק ברמה ההיסטורית גיאופוליטית מה שנקרא. כן, גיאופוליטית תמיד יש איזה סיבה. וכל פעם בא מישהו אחר ואומר כן כי לא נכנסנו מספיק חזק או כי לא היינו מספיק שובים או כי וואטאבר אבל עובדתית זה כל הזמן קורה. וזה מאוד מאוד מעניין אותי, וגם החלפנו מילה פה בכניסה על איך כל זה קשור אולי לפוליטיקת הזהויות. אז יש פה הרבה, הרבה רעיונות, אז אולי בוא נתחיל רגע אה, מהפרטי פרטי, ברמה הכי מינימלית, ובא לי שנקדיש לזה הכי מעט זמן, למה לעשות ב, בימים האלה אל מול המצוקה הגדולה. אני חושב שמתוך כמה עשרות האנשים שפגשתי באחד על אחד ובקבוצות מאז ש... הזוועות פרצו, העצה הבריאה ביותר שאני נותן לעצמי, למשפחתי, לחברים שלי ולמטופלים, זה להגדיל את המעגל. מה זה אומר להגדיל את המעגל? לכל אחד יש איזה סילואט דמיוני כזה מסביב לגוף שלו, איזה מעגל שהוא מצייר באופן לא מודע, שזה נחשב הנורמלי שלו. הוא קם בבוקר, ואל מול הרפרנס הפנימי הזה, הוא אומר, אני עצבני הבוקר, כי הוא יודע מה נחשב הסטנדרט שלו. או אני מדוכא היום, או אני כועס היום, כי יש לו איזה משהו שהתנהגויות רגשיות ותגובות בכלל, שנכנסות בתוך המעגל הנורמטיבי שלו. ואז אנחנו מתחילים להתנהג בתקופה הזו בצורה לא נורמלית. אנחנו צועקים, אנחנו חרדתיים, אנחנו עצובים מאוד. הרבה דברים קורים, אנחנו ריאקטיביים, אנחנו מערכות יחסים בבתים מאוד מאוד מאותגרות, דרך אגב. מערכות ההוריות מאוד מאותגרות. אנשים בקושי התאוששו מהקורונה, שוב פעם הם חוזרים לסטגנציה. ואני חושב שהטיפ המרכזי שלי הוא להגדיל את המעגל, כלומר להגדיל את הרפרנס הפנימי שלי למה שנחשב נורמלי. 30-40 אחוז למעלה, להרחיב את המעגל ב-30-40 אחוז. אם אתם מגיבים נורמלי במעגל כמו שהמעגל שלכם היה עד היום. בעיטות שלום. כן, אז אתם לא נורמלים. כל מי שלא ברח לו איזה טורט, כל מי שלא שקע, כל מי שלא כועס, כל מי שהעצב שלו לא מכוסה בכעס, שהופך לזעם, שעובר לנקמה, שעובר לייאוש, שעובר לקטטוניה, שעובר להיפראקטיביות, שעובר לחשיכה, שעובר לאור, ל... כל מי שלא עובר את המצבים האלה ומתנהג אותם, הוא לא נורמלי בעת הזו. רגשות האשם. על כן הצלתי, לא הצלתי. בכלל יש רפרנס של אנשים גיבורים שעשו דברים, זה כאילו יש איזה עשרת אלפים סופרמנים שעשו דברים שאנחנו רואים שאנחנו לא יכולים בכלל להשוות את עצמנו. אני ביושר רב אומר, אוקיי, היה נכנס מישהו אליי לבית, הייתי כנראה נלחם עד טיפת אדם האחרונה. 
ברחוב שלי בבת חפר, כנראה שאם הייתי שומע יריות הייתי יוצא לעזור, אבל אנשים שנכנסו בלי נשק לאוטו, נסעו לרעים, תחת אש, זה, תקשיב, זה יחידי סגולה, והגבריות של כל גברי המדינה הזאת היא מאותגרת מאוד אל מול הסופר הירוס הבאמת יוצאי דופן האלה. גם רגש השין כך הוא רלוונטי, לא רק בצד הגברי, גם בצד הנשי. לא חייבים להיכנס פה לרזולוציה. דע לך שרגשות אשם מציפים את כולם. את כולם. עשיתי מספיק, לא עשית מספיק, למה הוא, למה לא אני? וזה אחד הרגשות שגם לגביו צריך להגדיל את המעגל, אולי יותר מרגשות אחרים. כן. ולהבהיר שכולם מרגישים אשמים. כן. מי שפה... מרגיש אשם על החברים שלו במילואים, ומי שלא פה והוא בחו"ל מרגיש אשם שהוא רוצה לחזור, וכו' וכו' וכו'. גם כאלה שהרגו אה, אה, אויב רב, והצילו מאות אנשים, עדיין מחשבים בתוך ראשם מה הם עוד יכולים היו לעשות. נכון. אז המקום הזה של רגשות האשם הוא מאוד רלוונטי. גם צריך לדבר על אגרסיביות. בסוף, אנחנו צריכים לזכור שכעס, שנאה, קנאה, אגרסיביות שיוצאת החוצה. אה, היא תולדה של חוויית איום עמוקה. כלומר, אם נפשט את זה, נגיד שכעס הוא רגש משני. אחרי כעס יש שנאה, אחרי שנאה יש אלימות, אבל הרגש הראשון שיוצא החוצה הוא כעס. צריך לזכור שכעס יש לו תמיד אבות. והאבא של כל כעס הוא פחד, או אימה, או עצב, או פגיעה, או שכול. כלומר, יש את הרגשות הראשוניים. אתה... אומר לי טל אתה בושה וחרפה אני נפגע עד עמקי נשמתי ואז אני כועס עליך. אתה אומר לי טל אתה מכוער אני נפגע עד עמקי נשמתי ואז אני כועס עליך. אתה אומר לי טל אתה מרואיין הכי גרוע שהיה פה אני מאוים ברמת ההוויה שלי ברמת תפיסת האני ואז אני כועס עליך. ואני מציע פה אולי לכל האנשים הכועסים הזועמים השונאים. גם רגע לקחת אוויר ולפגוש את הרגשות שמניעים את הדבר הזה. אני בכל פעם שהכעסים שלי יורדים, מוצא את עצמי בוכה. לי יש סגנון בכי מאוד ספציפי, הוא מאוד שקט, הוא, הוא יש בו משהו דומם, אני בוכה בשתיקה. אבל הרגעים שבהם אני משחרר את הזעם שלי, זה מה שאני פוגש. זה למדתי על עצמי הרבה שנים קודם. ואני חושב שהרגעים האלה הם חשובים. אני קצת במונולוג כי המחשבות מציפות אותי, אבל ראיינתי לפני כמה שבועות את רות בן אשר ממש עם פרוץ הפרעות, ולא הכרתי אותה קודם, מסתבר, היא קודם כל אישה מאוד מאוד מיוחדת. אני מזכיר אותה כי דיברתי איתה על פוסט טראומה, היא דיברה איתי על הרעיון הזה שפוסט טראומה במצבים הראשונים צריך לפגוש, כמו שאתה מעביר יד בתוך נר, כמו שהיינו ילדים, היינו מעבירים את היד מעל הנר. מספיק בשביל לחוש את החום שלו ולצבוע את היד בשחור הזה של הזה, אבל לא לאט מספיק כדי לקבל קביעה שהטראומה תציף אותנו שוב. אז אני חושב שלפגוש את הרגשות היותר כואבים שלנו צריך לעשות בעת הזו במידה. להרגיש אותם, להרגיש את החום של הנר, לשהות אותם רגע, לתת לדמעות לרדת, ולחזור לעשות את המלחמה, את המלחמה הזו על הבית. <coughs> זה באמת ברמה הכי, הכי בסיסית, ואמרו את זה כבר, אני מניח, אלפים בשלושה, ארבעה שבועות האלה שמרגישים כמו נצח. הדבר השני שאני מוצא שמאוד מאוד עוזר לאנשים, 
בוודאי לי, בוודאי לתלמידים, בוודאי למי שהגיע, זה להיות בנתינה. אנחנו לא בהכרח מבינים את המכניזם של זה עד הסוף, אבל אנחנו מבינים שבן אדם אחד כשהוא פועל, הוא יוצא מתחושת חוסר אונים, ורוב הטראומות שהופכות להיות פוסט-טראומה, קשורות לחוויה של חוסר אונים, אז ככל שאנחנו עושים יותר, אנחנו פחות חסרי אונים, וזה לא כך משנה אם אתה יוצא להילחם או אורז קלמנטינות לחייל. ויש משהו גם בנתינה שיש עליה הכרה, שמשאיר אותך מחובר ולא בודד. זה הדברים המיידיים שאני יכול לחשוב עליהם. כל התגובות הרגשיות האלה יכולות בעיניי להימשך כמה שבועות טובים, שלושה, ארבעה שבועות, גם מתום כל האירועים שיש לנו עכשיו, ורק מי שיראה שהתפקוד שלו ממשיך להיות ירוד, נגיד חודש אחרי סוף המלחמה, שוב, אני רוצה להיזהר פה, זה מאוד מאוד אישי, הייתי אומר, אוקיי, גש, גש רגע לבדוק את הדבר הזה עם מישהו שמתמחה בזה קצת יותר. כן, יש... גם אנחנו הייתי הייתי גם אני בכמה סשנים וגם עשינו כמה סשנים ליזמים שלנו בקרן עם מטפלים מומחים אה, לפסיכולוגיה ולפסיכיאטריה ולייעוץ ארגוני. וכולם מדברים על זה וצריך להכיר בזה שכולנו נמצאים מה שנקרא ביחד כאומה באיזשהו מצב סטרסוגני במצב של לחץ מתמשך בצורה כרונית. הדבר הזה משפיע על כל האלמנטים בחיים שלנו זה משפיע. על תחושות בגוף ועל טיקים ועל נמלולים ועל חוסר שינה ועל כאבים כרוניים אבל זה משפיע גם על אובדן בזיכרון ואובדן בביצועים קוגנטיביים ואובדן ביכולת אה, לשלוט על הרגשות שלנו ולטעות יותר להתפרצויות אז אני אומר את כל הדברים האלה כדי להדהד את המילה הזו שזרקת שאני חושב שכולנו מרגישים אותה אני יודע שאני מרגיש אותה אשמה אנחנו לא רק אשמים או מבוהלים או מבולבלים. מהאירוע הנורא הזה שקרה בשביעי באוקטובר וכל מה שקורה עכשיו ולאן זה הולך אני מקווה שעוד נדבר על זה קצת בפרטי או בלאומי. אנחנו גם לא רק מרגישים אשמים על האם התנדבנו בחמ"ל ולא הלכנו למילואים או הלכנו למילואים אבל לא מספיק או לא משנה מה אנחנו גם מרגישים אשמים על המקרים הקטנים האלה ביום יום שלנו. וחוץ מזה מאשימים אותנו בחוץ. בלי קשר. כאומה. כאומה. אבל אנחנו הצבא הכי מוסרי בעולם אז צריך גם לדבר על זה. <laughs> <laughs> נגיע לזה. נגיע לזה אז כפרטי מעבר לזה דיברת על באמת איזשהו טוריקאפ איזושהי צלילה פנימה לעבור ולשוט אה, מעל הרגשות של קודם כל להבין שמעל הכעס מסתתרים רגשות עמוקים יותר לעשות תהליך להכיר אותם אבל לא יותר מדי ולא לנבור בזה בטח לא בתקופה הזו כשהסטינג הכללי הלאומי הוא כל כך קשה. להיות בנתינה אני שומע מתוך זה וזה תרגום שלי יכול להיות שאני טועה פה להיות בעשייה להיות בפעולה. אני יודע להגיד על עצמי שזה ממש כלי שאני משתמש בו אפילו קצת כדי לברוח כדי לא לשבת כל היום ולנבור במצבי הקיומי. כן, ישבתי השבוע שעבר עם כמה מומחים לפוסט-טראומה זה לא תחום ההתמחות שלי ולכן אני פה בדיסקליימר לדבר הזה אבל אה, סיפרו לי שלוחמים שנלחמים בפועל לעומת אלה שצפו במסכים של הקרב. באופן מאוד מאוד מפתיע דווקא אלה שצפו במסכים. חוו בסוף פוסט טראומה מתגלגלת יותר משמעותית מאלה שלחמו בפועל. כלומר יש משהו בפסיביות אה, שממוטט את הנפש, לא סתם חוסר אונים או אין אונים נרכש, אלה דברים נוראיים. אנחנו מכירים את זה בהרבה סוגים של טראומה, באונס, ב... ואני חושב שהסיפור אה, פה שכולנו חווינו ברמה הנפשית, 
במעגל השני והשלישי, ששמענו אנשים חסרי אונים במשך שעות בטלוויזיה, וזה לא נגמר טוב, לא היה הפי אנד, לא היה אוקיי, זה לא היה סרט הוליוודי. נחכה, נראה, תכף יגיעו, תכף יגיעו, לא, התכף הזה שעוד ילומד ויסופר, ואנחנו מגלים שהיו אין סוף כן פעולות, אבל היו, היה כל כך הרבה אויב. בסופו של דבר, החוסר אונים הזה הוא כמו צונאמי, הוא הדביק את כולנו בצורה קולקטיבית. ולכן גם צריך להיזהר מאוד מהצפייה בכל הסרטונים, גם זה תקליט שבור של כל המטפלים. נכון, לא להיות בטלגרם, לא, לא לראות את הדברים, לא. זה הטרור לא. התודעתי שמנסים לעשות לנו. <אח> בסוף היה פה ראיון עם יאיר אנסבכר, שהוא מה שנקרא מומחה, בוא נקרא לזה, לביטחון לאומי. כן. והוא אמר בסוף הסיפור פה אנחנו שנייה מדברים פה קצת בפריזמה צבאית רגע כן. אבל בסוף יש פה אויב שהוא לא מסכן אותך קיומית מבחינת יכולותיו הצבאיות מבחינת המשאבים שהוא יכול להסיט לטובת לחימה כן. בך ובאמצעות סרטון בטלגרם שבו דאעש עורף או של גבר או שוחט אנשים בקיבוץ ישראלי כן. בדיוק. אז הוא בעצם מייצר תחושה תודעתית כאילו הוא כן יכול לך והוא מעורר אימה. הוא פולש. העובדה שאנחנו לא חשים מוגנים במיטות שלנו. גם אני לא חש, אני גר בבת חפר, אנחנו שומעים יריות משוויקה מטול כרם. להגיד לך אני ישן כמו שישנתי כשהייתי חייל. אז חוסר האונים הזה אנחנו צריכים להימנע ממנו. וגם צפייה חסרת אונים בתוכן שבה אנחנו רואים אנשים חסרי אונים. מכיוון שבסוף אם נרצה את זה או לא, אם אנחנו רוחניים או מאמינים או לא, בסוף אנחנו כן רקמה אנושית אחת. זה משהו שאפשר לצקצק ולהגיד זה פרדס חנה קרקור וזה ניו אייג', אבל עובדתית, כשמישהו <laughs> אחד סובל סבל כזה, אנחנו כולנו מרגישים את זה. לא צריך הוכחה, לא צריך ניסוי בזה ש... אתה יודע, יש ניסויים שכורתים עץ אחד והחיישנים על העץ השני מגיבים. אז אם זה עובד בעצים ובאצות ובפטריות, זה בוודאי אה, עובד אצלנו. לכן כן, צריך להימנע מהדברים האלה. זה ממש להיות אקטיביסט בדבר הזה. איך הבלת אותנו באלגנטיות לנושא הבא, שזה באמת הלאומי או הלאומי-חברתי? אז דיברנו קצת ועשינו גם ריקאפ על מה כל אחד מאיתנו יכולה או יכול לעשות בפרטי. יש פה באמת שאלה לאומית חברתית דיברנו על זה קצת בכניסה כמו שאמרת אני אגיד מה מה אני העליתי כי זה הדברים שבדרך כלל מטרידים אותי. אז עברנו פה באמת שנים לא פשוטות אני שם את הקורונה בצד ואולי נפתח ונסגור עליה סוגריים אם צריך אבל היה פה גם מאבק חברתי פוליטי לפחות תשעה חודשים האחרונים סביב הרפורמה או ההפיכה השיפוטית ראינו את תתי הקבוצות בתוך העם אני לפרשנותי מתחדדות להן. נוכח איזשהו דיבייט שאפשר להתווכח על טיבו האם זה באמת היה תיקוני החוק או החוקה שניסינו לעשות או הערכים הגדולים הגבוהים יותר שנמצאים מעליהם והאם זה הוויכוח שעליו אנחנו נמצאים. והיה פה חשש אמיתי כדברי המערכון של שאולי ואירנה למלחמת אזרחים לריב כיסאות פלסטיק בבריכה שהולך ומתפתח. ואז הגיע האירוע הזה והתאחדנו נורא נורא מהר. מאוד מהר לא אומרים נורא כל קבוצות קבוצות החברה הישראלית תחת הנרטיב הקדום עוד יותר. באו אלינו לכלותנו וכדומה. בדיוק ניסו להרוג אותנו נכשלו בוא נאכל. ומאוד מאוד מהר ההתגייסות פה אני צריך להגיד את דעתי האישית זה 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 היה מפליא 
ואני עדיין מתפעל באופטימיות אדירה מלראות כמה מהר אנחנו יכולים להתגייס כחברה אזרחית אה, לאור המצב הזה באמת אה, מכל קצות החברה הישראלית. אז קודם כל מה שזה אומר זה שאנחנו מתפרקים בהיעדר חזון. זה קודם כל מסקנה ראשונה. על מה שהיה פה קודם. מאז הציונות, שוב אתה יודע שאני לא סמכות, אבל מאז הציונות שבו הפרט אמר יש רעיון גדול ממני והוא רעיון האומה הציונית. כינון מדינת ישראל. כן, ואני אוותר על, ה... על הבית המגניב או על הארוחת שחיתות שלי או על הפרטי שלי ואני אשמח להקריב מהפרטי בעבור הקולקטיב. היה קולקטיביזם, הפרט ביטל את עצמו אל מול מטלה גדולה יותר ואנשים שיתפו פעולה כי היה חזון. כמה זמן אנשים יכולים לוותר על עצמם בהיעדר חזון? מעט מאוד. כבר אמרו חכמים משנינו, מי שיש לו בשביל איזה מה לחיות בעבורו, יוכל להתמודד כמעט עם כל איך. ויקטור פרנקל. ויקטור פרנקל מצטט את ניטשה, כן, הוא מקבל קצת בעלות על זה, כי הוא הפך להיות מפורסם. נכון. קצת יותר, אבל בסוף זה משפט של ניטשה. וכשאנחנו כבר איבדנו את הבעבור מה שלנו, אז התפרקנו. אז עכשיו יש מלחמה, יש לנו בעבור מה, אנחנו מתחברים. זו מסקנה ראשונה שלנו. יש לי דברים שמטרידים אותי יותר. אני אגיד רגע ככה, כשהאסון הזה פרץ, הייתה לי מחשבה שמחה ונוראית בו זמנית, ובכלל השיחה הזאת היא מדרון חלקלק בעבורי ואולי בעבור שנינו. אמרתי לעצמי, אולי האסון הזה הציל אותנו מעצמנו. והפחד הכי גדול שלי שאני אתבדה. האסון הזה הציל אותנו מעצמנו באיזה מובן? אבל... קצת בהמשך לדברים שאני אמרתי, כן, היינו פה בקלאש כן, פנימי שעמד uh, להצית פה... לאן זה היה הולך? עוד חצי שנה, עוד שנה, עוד שנה. לאן זה היה הולך? בקבל, ש... אולי לשאולי. אולי לשאולי. כן. אולי להתפוררות מוחלטת של החברה. אולי לחורבן בית שלישי. זה אני, הריח אני ככה. אני יכול להציע פה פרשנות? יצא לי קצת לדבר עליה. יש... בקרן שלי אני לא מדבר פה ביזנס אבל זה כן להגיד את זה יש לנו אחד המשקיעים והשותפים ה... מה שנקרא מאוד טובים שלנו הוא דמות מאוד עמידה מניו יורק. והוא יהודי טוב חובב ישראל דובר עברית אבל גר שם ובנה שם את עסקיו. והוא חובב אדיר זה תחביבו גיאופוליטיקה כן. של המזרח התיכון וכמובן של מדינת ישראל. נורמלי. ויצא לנו לדבר על זה טרום כמובן אוקטובר 7 ואנחנו באנו אליו אני באתי אליו אני, אתה יודע כמו היום המצב רוח עולה ויורד אז הייתי במצב רוח ירוד ואמרתי תשמע אני באמת לא יודע לאן זה הולך אולי זה שאולי. ואז הוא אומר כן אבל מה אבל הם העבירו את החוק אני בכוונה חוזר שנייה לרפורמה yeah. אני יודע שזה נראה כמו עידן ועידנים כן, לא נכון אבל הם העבירו את החוק יסוד לביטול עילת הסבירות וכולי וכולי מה זה מה יהיה ואז הוא אומר כן אבל עכשיו הם דנים בזה ויעבירו תיקון אומר, זה בסוף יסתדר וטבעה של החברה. הוא, הוא בגדול השורה התחתונה אני אקפוץ לשורה התחתונה כדי לתת לך להמשיך הוא אמר. זה חלק מתהליך ההתבגרות של החברה הישראלית. כחלק מזה זה לא רק לדון באיומים פנימיים, אלא בערכים גבוהים, באיומים חיצוניים, אלא גם בערכים גבוהים פנימיים. שאלה אם אתה גם רואה את זה ככה. לא, אני לא רואה את זה ככה, mm. זה גם לא מה שמעסיק אותי. Mm. ותראה, בעבודה שאני עושה יש לנו משפט מאוד מאוד חזק שהוא נר לרגל העבודה הפנימית שלנו, אנחנו אומרים, מערכת היחסים שיש לי מהעולם, כל עולם, ילד, בת זוג, עסקים, לא משנה מה, הנה השתקפות מוחלטת של מערכת החסים שיש לי עם עצמי. אנחנו, זו פגישה שנייה שלנו, אני חושב שאולי בפרק הראשון גם דיברנו על הדבר הזה. ואותי זה מה שמעסיק. 
יש לי תפיסת עולם, אמונה, שמה שקורה במערכות באופן פרטי, כלומר, מערכות גדולות מתנהגות כמו מערכות קטנות. זה כמו שאטום מרכיב את כל המולקולות ומולקולות מרכיבות, כאילו זה מין פרקטל כזה, הכל נראה אותו דבר, אני אסביר את זה רגע. כשהילד שלי חוזר מהבית ספר, או מהגן, ואומר, הגננת התנכסה עליה לא יפה, היא מטומטמת, אני אומר, בואנה, לא לעניין, לך לדבר עם הגננת, נאפס אותה. אם הילד שלי חוזר מהגן ואומר, הגננת שלי וגם הסייעת שלי, וגם כל הילדים מתנהגים עליה לא יפה וכולם מטומטמים, אני אומר בוא שב רגע בני על ברכה, אנחנו צריכים לדבר. <laughs> אנחנו נמצאים במצב שבו האסון הזה הוא לא פעם ראשונה, לא פעם שנייה, לא פעם שלישית, לא פעם חמישית שזה קורה לנו. פרעות, אסונות, שואות, והעולם שוב פעם נגדנו, ואני מוטרד מהדבר הזה, אני, אני, אני שואל מה אנחנו לא לומדים. עכשיו השאלה הזאת מה אנחנו לא לומדים היא גם מסוכנת פה כי אני לא בא ואומר זה באשמתנו. אני לא מאשים את האישה המוכה בזה שהיא מוכה מי שמכה אותה צריך ללכת לכלא הוא אשם. אבל האם לנו יש פה איזשהו שיעור ללמוד. אני אנסה לתת לזה כמה זוויות ואני לא חושב שגם יש לי תשובה אבל יש לי שאלה אחרת אנחנו נמשיך לשיר. אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. וזה יכול להיות דיון רוחני מופשט בלי בלי בוטם ליין בדבר הזה. אנחנו מאמינים בהשתקפויות. אם אני נשוי לך ואתה מוציא אותי מדעתי ואנחנו רבים כל היום. וכשאנחנו שואלים את טל למה גיא מוציא אותו מדעתו. ואני אגיד אני לא יכול לסבול את הפסיביות שלו. ולמה אני עושה את הכל בבית, טה ומלחמת עולם וגירושים והשד יודע מה. והקשר נשבר, יש שנאה, יש כעס והוא נשבר. בעבודה פנימית, אנחנו לא באים ואומרים שהצד השני מתנהג בסדר, אנחנו לא אומרים הפסיביות של גיא היא דבר נהדר. אנחנו לא באים ואומרים חס ושלום החמאס הוא דבר נהדר, או האנטישמיות בעולם היא דבר נהדר, צריך לעשות סדר, הפסיביות היא דבר רע, והאנטישמיות היא דבר רע. אנחנו משחררים את המראה, ואנחנו שואלים, מה למה הפסיביות של גיא מפעילה ככה את טל שהוא לא יכול לשאת את זה, שהוא בוער מבפנים והוא הופך להיות תוקפני. וזה יוצר קונפליקט. כל עוד טל לא יבין למה הוא הופך להיות כל כך ריאקטיבי לנוכח הדמות הזו שמייצג גיא, הוא לא יכול לייצר תיקון והוא לא יכול לשנות את מערכות היחסים. אגב, הוא, גם אם אני אפרד מגיא ואני אעבור לבת זוג או בן זוג אחר, אני מן הסתם אבחר לעצמי מישהו מאוד מאוד אקטיבי, מה שקורה הרבה פעמים בגירושים, ואז אני אמצא את עצמי אה, אה, עוזב את הבן אדם כי הוא לא נותן לי לנשום והוא לוקח את מלוא האחריות ואני מוצא את עצמי פסיבי. לוקח את מלוא הספייס שרציתי להשתתף בו. אז כשאנחנו נעשה עבודה פנימית ואנחנו נחקור את המראה הזו, יכול להיות שאנחנו נגיע לילדות של טל, ואנחנו נגלה שהוא חווה חוויה מאוד קשה של פסיביות, אפילו נקודה של אובדן שליטה. שבה מישהו כפה עליו את עצמו. והחוויה של פסיביות היא בלתי נפש... נפש... היא כמו למות מבחינתו. וכשהוא פוגש את גיא בבית, חוויית ה... האימה הזו עולה, ומכיוון שהוא לא מסוגל להכיל אותה בעצמו, זכר לאירועי הילדות שלו, הוא גם לא יכול להכיל אותה כשהיא מתקיימת אצל גיא. זה בפרטי או במערכת יחסים האנושית שלי, עם פרט אחר? זה... אני... 
שונא אותך על הפסיביות שלך, כי היא מאלצת אותי לפגוש איזה חלק, במקרה הזה עשיתי את זה פשוט, בי. חלק בי, במקרה הזה פסיבי, אני משאיר את זה פשוט, שאני לא יכול לשאת אותו, לא יכול לשאת אותו אצלי, לא יכול לשאת אותו אצלך. כלומר, מערכת היחסים שיש לי עם העולם, אינה השתקפות מוחלטת של מערכת היחסים שיש לי עם עצמי. אני אלים כלפי הפסיביות שלך, אני בז לפסיביות שלך, כי אני אלים כלפי הפסיביות שלי, ואני בז לפסיביות שלי. אז okay. חשוב להגיד שזה רק דוגמה תאורטית ואני ונס... חושב שרצית להגיע משם ליחסים בין העם היהודי בוודאי, או מדינת ישראל לעולם. בוודאי. Okay. ולכן אנחנו באים ואומרים כל עוד אני לא אלמד לתקן או כל עוד אני לא אלמד לשהות באותה חוויה פסיבית ילדית שלי. מבלי להיות מבועת למצוא בכוח להוציא להיות מסוגל להכיל את עצמי בחמלה בפסיביות. אני לא אוכל לחיות איתך בשלום. אז אנחנו באים ואומרים, אתה איתי? אני איתך, של... אני מנסה, אני יכול לשאול את מה שהמבט אמר? כן. אז מה בעיניך היא החוויה הילדית, אני משתמש באותה מטאפורה, כן. שלנו כ... כעם היהודי או כמדינת ישראל באירוע הזה? לא, מפה צריך רגע לאט לאט להתקדם לשם. אם בן אדם מוכן לקבל את העובדה, שאם הוא בסוף מסוכסך עם עצמו ואין לו שלום עם עצמו, נגיד בציר של הפסיביות, בוודאי שהוא יהיה מסוכסך עם גיא. עם בן הזוג שלו, זה לא מסובך להקיש מפה שבית שמסוכסך עם עצמו יהיה מסוכסך עם השכן שלו, ואומה שלא תיקנה את התיקון הפנימי שלה תהיה מסוכסכת עם שאר העמים. בראייה שלי הכל אותו דבר. זאת אומרת, ו- ופה אני פשוט מפחד להגיד את זה, כי אני שואל האם אנחנו כעם, מנסים לשאול את עצמנו מה מהות התיקון העמוק שלנו כעם. והתשובה שלי היא שלא. ש... שגם כשהידידים שלנו הכי טובים אומרים לנו משהו עלינו, אנחנו מיד קוראים להם אנטישמים. זה כמו הילד שאומר, גם, גם המורה מטומטמת, וגם הסייעת מטומטמת, וגם הילדים מטומטמים. אין את הדבר הזה שאומר, למה אני כל כך רגיש למשהו? מהי העבודה הפנימית שלי לעשות? ואני חושב, אני ממש מרחף מלמעלה, אני חושב שהנקודה הזאת של עם ישראל לשאול את עצמו ברמה הרוחנית, הרגשית, העמוקה, מה הוא עוד לא למד שגורם לעולם ככה כל הזמן לשנוא אותו, שוב, דיסקלמר, לא שאנחנו אחראים על זה, לא שהאישה העמוקה אחראית על זה ולא שהנאנסת אחראית בזה, אבל אנחנו כן יודעים גם בפרטי. זה כל כך מסוכן להגיד. אישה, לא כל אישה יכולה להיות אישה מוכה. אשתי למשל לא יכולה להיות אישה מוכה. אני יכול להכות אותה פעם אחת, ואז אני מקבל או שולחן בראש, או משטרה, או שאני יוצא מהבית, או שהיא יוצאת מהבית. זאת אומרת, יש משהו בתודעה שלנו שכן מושך. אתה בעולם של הביזנס, הצלחה מביאה הצלחה, תורפה מביאה תורפה, לוזריות מביאה לוזריות. rich get richer and poor get poor. כלומר, יש מערכת יחסים אדוקה בין תודעה פרטית. לבין מציאות פרטית, ויש מערכת יחסים אדוקה בין תודעה של אומה לבין היחס של האומות לאומה הזו. וזה לא עניין של אשמה, זה, זה דווקא במקום הכי עוצמתי של אחריות. האם אני שואל את עצמי שאלה אדירה, האם העם הזה שואל את עצמו מהו התיקון העמוק ביותר שלו? ואתה יודע מה, אפילו אם... אם הצלחתי להגיע לשלב הזה בשיחה שבו מישהו אומר, רגע, זו באמת שאלה מעניינת, אפילו אם לא נענה עליה, אני חושב שזה כבר סדק חשוב. 
בלי קשר לזה שצריך להיכנס ולהרוס ולשבור ואפילו לנקום בעיניי זה דבר רלוונטי. כאילו, אני שומע אנשים משתרנים, לא, לא לנקום. למה לא לנקום? לנקום. אוקיי, אין לי שום בעיה גם עם זה. לא רוצה להיות יפה נפש במקום הזה. אבל זה לא קצת תנועה שנעה בסתירה לתנועה של הדיון שאתה מנסה לייצר? כן, אבל אנחנו... לפחות אינטואיטיבית זה נשמע לי ככה. כן, אבל זה הכל עניין של שלבים. זה כמו מאזלו כזה. אנחנו עכשיו בהישרדות. צריך לשחק את הפאורפליי, צריך להשמיד, צריך להבהיל, צריך לעשות פה סדר, צריך don't fuck with us, מאה אחוז. אחר כך צריך לשאול שאלות יותר גדולות. ופה אנחנו קצת נכנסים, אני שמח שאמרת את זה, כי פה אנחנו קצת, קצת נכנסים גם לדיון שהיה לנו לפני הפרק וקצת בשיחות שלנו. אני שומע אותך ואני מסכים עם מה שאתה אומר, זה פוגש, מה שנקרא, אני בלב פתוח אומר, זה נכון, אבל אני אומר, זה חלק מהבעיה, אני אסביר. זה שאנחנו כעם נמצאים בתודעה, אני אתן לזה גם שמות תיאורים, בסדר? בתודעה קורבנית. אנחנו mm-hmm. הקורבן הנצחי כבר אלפי שנים, mm-hmm. כל פעם בא עם אחר שרוצה להרוג את העם הנבחר. ולמרות כל זאת, יכולנו על כל אויבינו, הם ניסו להרוג אותנו, ועל כן יש לנו את חגנו. הדבר הזה מייצר מעין תודעת חירום של הנפש הלאומית שלנו, ולא מאפשר לנו לעלות מעליה ולייצר איזה חזון נכון, קדימה. זה מה שאנחנו קוראים תודעה. גבול ריאקטיבי. ילד שלי מתחצף אליי, אני נפגע, מי הוא שידבר על ככה? אני תוקף אותו, שם לו גבול, זה גבול ריאקטיבי. ואנחנו מוצאים את עצמנו כל הזמן שמים גבולות ריאקטיביים. מישהו פולש, מישהו עושה לנו משהו רע, אנחנו מתאגדים, and we are reacting to reality. נכון. ויש דבר שנקרא גבול פרואקטיבי, שיש ילד שמסתכל על ההורה שלו ואומר, אין סדק להיכנס שמה, ואני בחיים לא יכול לעלות על דעתי להתחצף לאבא שלי. למה? לאימא שלי כן, לאבא שלי לא, או להפך, למה? כי מערכת היחסים שיש לאבא הזה עם עצמו, לא מאפשרת לילד להתחצף. כלומר, אני אנסח את זה ככה, ותכף אני כן אעלה לקולקטיבי, בסדר? כי אמרת עם נבחר וזה הדליק אצלי נורא. יל, ילד לא יתחצף אף פעם להורה שיש לו כבוד מלא אל עצמו. ילד אף פעם לא ינהל, תלמיד לא ינהל אף פעם קרב על המקום של המרצה, עם מרצה שחש שיש לו זכות מלאה לתפוס את כל החלל של הכיתה. כיתה תאכל את הראש למרצה שיש לו ספקות רגשיים, ילדיים, בנוגע לכמה מותר לו לתפוס את כל הנפח. ילד יפרק את הצורה להורה שלא בטוח ב, 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 בזכות שלו להיות הורה. ואז אני כמעט הנה אני ריאקטיבי אני אומר אז מה אתה אומר אם לא היינו מרגישים קורבנים לא היו עושים לנו את זה. אני אומר שהגבולות שאנחנו שמים כרגע הם גבולות ריאקטיביים ואין ברירה. ועכשיו השאלה היא מי אנחנו רוצים להיות בעתיד כדי שדברים כאלה לא יקרו. Mm. זה בדיוק ההבדל בין איך פותרים את העבר לבין איך פותרים את העתיד בדיוק ההבדל בין תודעה ריאקטיבית לבין תודעה קריאטיבית תודעה ריאקטיבית אומרת שנית מצדה לא תיפול. What should I do? זה המהות של התודעה הריאקטיבית. כל האסטרטגיות שלנו אומרים פעם נכווינו כילדים, מה אנחנו צריכים לעשות כדי שזה לא יקרה לנו בעתיד? אנחנו עושים את אותו דבר כאומה. תודעה קריאטיבית, התודעה היוצאת, הבוראת, שואלת איזה תודעה אני, איזה עתיד אני רוצה להשיג, ובאיזה תודעה עליי לאחוז כדי להשיג את הדבר הזה. עכשיו בוא, אין לנו ברירה אלא לקפוץ רגע קומה אחת יותר גבוה. אתה אמרת עם נבחר. אחד אני שואל נבחר למה? אנחנו רואים אור לגויים. איזה אור, כאילו מה אנחנו נבחרנו לעשות? איז, איז, איזה תורה צריכה לצאת מפה? 
השבוע ראיינה אילנה דיין, אני רוצה להתחיל רגע, להראות איפה הדברים מתחילים. היה ראיון באמת מהמם של אילנה דיין, של אימא ששכלה את בנה, יש לה שישה ילדים, והיה מדהים לראות אותה איך היא אומרת, היה לי ילד אחד שהוא ילד נבחר. זה שהיא שכלה גם. כן, והיא לא מתביישת להגיד את הדבר הזה. אבל הילד הזה גם באמת התנהג כמו ילד נבחר, ולכן האחים האחרים, למרות הקנאה, קיבלו את זה, כי הוא באמת היה פנומן. עכשיו תראה, אנחנו, בוא תסתכל על זה ברמה הכי רגשית. אם מישהו אומר שיש ילד אחד שהוא ילד אהוב יותר מהילד, מהילדים האחרים, משפחה, ברור לך שנורמטיבית שאר האחים ישנאו אותו או יקנאו בו? אז קודם כל זה מה שקורה פה. מישהו הגדיר אותנו כעם נבחר. אנחנו. לא אנחנו, The Bible, okay. העולם קרא אותו. לפני הנוצרים, לפני המוסלמים, אמרו שאנחנו הילד המועדף. קודם כל מקנאים בנו. זה עניין בסיסי, אפרופו פרטי וגלובלי. ועכשיו השאלה, מה עושים עם הדבר הזה? האם אתה לוקח אחריות, ואתה אומר, אני נבחרתי, ולכן אני צריך להיות מישהו מאוד מאוד מסוים, יש לי אחריות כבדה לשאת בנטל הזה של המועדפות ולשאול את השאלות מה זה אומר להיות מועדף? מי אני אמור להיות בעבור האחרים? מה שלא לא נראה לי שאנחנו עושים. או שאתה מסתובב בעולם ואומר פאק יו אני הנבחר. אני יותר טוב ממך. I'm the chosen one. וכשאני עושה משא ומתן איתך על לקנות שעל בהודו. אני מנהל את זה ביהירות, ואני אומר כל הערבים מטומטמים, והאמריקאים לא מבינים כלום. האם אני לוקח את הגלימה הזו וממלא אותה בקדושה, את התפקיד שלי, או שאני עושה את זה במשולשת לכולם בעין? אני חושב שאנחנו מתנהגים ביהירות רבה כלפי העולם. כאילו נבחרנו ואנחנו רק מתהדרים בדבר הזה. אז במקום לעשות מה לשאול אתה אומר עוד לפני התשובות לשאול את השאלות ברור אני אין לי תשובה יש לי חלקי תשובות אני לא מספיק גבוה. אה, אני לא מורה מספיק לא יודע מה בשביל לתת לך תשובות אה, מספיק עמוקות אבל אני יודע שאם היה לי אח שהוא היה מועדף הוא היה מתנהג כמו מניאק זה לא היה הולך אבל הילד הזה של האישה מאילנה דיין. הוא באמת לקח את הסמכות ואת האחריות. ואז אי אפשר היה להאשים אותו, כי הוא, מהאור הזה שהוא היה, הוא גידל את האחים שלו, והוא אהב אותם, והוא הצמיח אותם, והוא העצים אותם. ולמרות שהוא נבחר להיות נבדל מחמשת אחיו, הם אהבו אותו, כי הוא, הוא, הוא עמד בנטל של האחריות הזו. אז אני רוצה לשאול אותך פה, וזה קצת גם, מה שנקרא, כשאני מסתכל על זה בפריזמה מסוימת, זה גם קצת הדעה האישית שלי, okay. בסדר? בלי פוליטיקה. לא, לא, אין פה פוליטיקה בכלל בסיפור הזה. אני ברוב המקרים כשאני מסתכל על המצב, אני אומר אנחנו יכולים להיות יותר טובים, אנחנו יכולים לשאול שאלות יותר קשות. אני גם מסכים ולא אמרת את זה אבל אני שומע את זה בין השורות שחסר לנו חזון קולקטיבי חברתי לאומי משותף שהוא לא הקמת המדינה, המדינה קמה בוא נעשה אותה מדינת מופת. כן רוחנית. מסכים. עם זאת אני אומר אנחנו באמת נס. אני מאמין בזה כל שנה שנתיים שלוש יש לך פה מלחמה או מבצע צבאי. 
ואתה אחת המדינות החזקות והמובילות בעולם כמעט בכל סטנדרט לא בכל סטנדרט אבל בהרבה סטנדרטים ויש פה הרבה דברים שמתקיימים במין דיסוננס במין אוקסימורון כזה. אתה עם הכי הרבה חברות סתם אני זורק מעולמות הטק שהונפקו בנסדק אחרי ארה״ב וסין אתה מדינה של עשרה מיליון איש אז מה התחלנו יופי אז אנחנו נס אז אני אומר אז אני אומר מה לא אז אני אז השאלה פה היא מה עוד מה חסר שבאיזשהו שלב הנס הזה הפך להיות במקום אומה מאוחדת לאומה מאוד מאוד אגואיסטית כי אם אנחנו שואלים מה זה להיות אור לגויים זה דיון כמעט דתי. המטרה שלנו להיות אור לגויים באיזה מצליחים אנחנו בהנפקות בנסדק זה התפקיד האלוהי שקיבלנו לא יודע לא יודע אם יש אלוהים. אבל מכיוון שכל הסכסוך הזה הוא סכסוך דתי בסופו של דבר הוא סכסוך רוחני במובן הזה ששונאים יהודים. לא שונאים אותנו בגלל נסדק בכל מקרה שונאים אותנו יש משהו מאוד גבוה מאוד מופשט בשנאה אלינו. אז שונאים אותנו לא רק בגלל ה... אני אגיד משהו פרדוקסלי, שונאים אותנו לא רק בגלל היהירות שלנו, אני חושב שבאופן לא מודע שונאים אותנו כי אנחנו לא מממשים את הייעוד שלנו כעם נבחר. זה ממש פרדוקס. בגלל זה הדאבל סטנדרט הזה. אנחנו כועסים על הדאבל סטנדרט, שהוא בא לך כאילו לקרוע את הקרקפת מעל הראש שלך. Okay. אתה אומר, כל בר דעת צריך להבין שיש פה דאבל סטנדרט. נכון אתה מדבר על, ה, על מה שנקרא על הליווי שיש לנו מהקהילה הבינלאומית לעשות מה שאנחנו עושים בניגוד לבסוריה היו שמונה מיליון פליטים אף אחד לא אמר כלום פה התחלת את המלחמה יש לך גשר משלם בברלין עם 200 אלף מפגינים. ברור זה מטורף הדבר הזה כן אי אפשר לא יכולה לסבול את זה ואני אומר שיש מימד גבוה יותר רוחני לא מודע לא מודע קולקטיבי. שאינו מודע לה, לעצמו סליחה על הפרפרזה. שדורש מהעם הזה להיות משהו אחר וכשהוא לא הדבר הזה שונאים אותו כי הוא לא עומד בהבטחה. האם תשאל את המפגין האם זה מה שהוא יגיד לך חד וחלק לא. הוא יגיד לך אתה כובש וזה אני מאמין שזה כמו שלפרטי יש תת מודע שאני שונא אותך לפסיבי שלך. אבל בעצם אני לא יכול להכיל איזשהו חלק בפנימיות שלי אני חושב שאותו דבר קורה שמה השנאה הקולקטיבית הזו היא מתוך איזה תת מודע קולקטיבית. אם אתה נבחר אתה יודע מה עכשיו תראה איזה דבר מעניין. אתה עם נבחר. אני שונא אותך כבר מה אוהבים אותך יותר מאשר ממני. אתה חושב that you're better than me. אתה גם לא באמת עושה את הפרפורמנס הזה עכשיו אני כל החיים רק אראה לך כמה אתה דפוק. אני אראה לך שאתה לא יותר טוב ממני <אח> ואני כל כל גרפס שלך שהוא לא במקום אני ארקוד עליו כדי וזה להראות מצייר, לך. ואני חושב שפעם. היינו כלאום יותר קשובים לדבר הזה קודם כל מאז ומתמיד היה את הדילמה הזו יש גם את הציטוט המפורסם של בן גוריון לא חשוב מה יגידו הגויים חשוב מה יעשו היהודים אבל אני חושב שלפחות במה שנקרא בימי הקמת המדינה וגם כשאני הייתי יותר צעיר אני חושב שהייתה איזושהי תחושה אה, כקולקטיב שיותר חשוב גם אה, לקבל אה, מה שנקרא את ברכת העולם ולהיות בידידות עם עצמנו ועם העולם סביב הפעולות שלנו היום אני מכניס פה קצת פוליטיקה כי אפשר אחרי איקס סבבי משא ומתן שנכשלו ווואי פיגועים וזד מלחמות אז אנשים באים ואומרים מה זאת אומרת בכל מקרה שונאים אותנו בוא פשוט נעשה מה שאנחנו צריכים לעשות מי שאומר בזוגיות שלו בכל מקרה שונאים אותי ומערכות סוקרים שונאים אותי בסך הכל לא יתבונן מספיק עמוק. אני עוד לא פגשתי. מערכת זוגית אני אומר זוגית זה זה לא משנה אם זה עם ההורים שלך הילדים שלך או השכן שלך או עם הביזנס שלך תמיד יש מראה תמיד יש עבודה פנימית לעשות 
פשוט צריך להיות יותר ויותר אמיצים. עכשיו, אתה התחלת עם החברת מופת הזאתי הכלכלית וכולי. בסדר, היה חזון ציוני, הקמנו פה אימפריה, ומרגע שנגמר החזון הציוני, התחלנו בתהליך מדוד ומסודר של איש-איש לנפשו. החברה התפרקה במובן הזה שהאגואיזם ניהל אותה. אין מטרה משותפת, אין הקרבה בעבור רעיון קולקטיביסטי גדול יותר. התחלנו להתמקד אך ורק בחומר ולא ברוח. רוח זה לא רק דתיות ורוחניות. רוח זה רעיונות של אחדות ושיתוף ואהבת הזולת וכבד את אביך ואת אמך ולהגיד שלום בכביש ולתת זכות קדימה. בהרבה מאוד דברים התפרקנו לחלוטין. ההקצנה של עשרה חודשים האחרונים היא קצה של מערכת. זה מתחיל בזה שמישהו זורק את ההשפעה שלו ב... בים, כי לא אכפת לו מי בא אחריו. וזה הולך לשאלות יותר גדולות, האם העם הזה עובד את העבודה הרוחנית העמוקה שלו? האם הוא שואל את עצמו באמת מה התפקיד שלו? יש לך... רעיונות לאיך או מאיפה בכלל אפשר להתחיל כי זו שאלה כזו גדולה לקבוצה מאוד גדולה של אנשים. התיקון חייב להתחיל במערכות היחסים שלנו עם עצמנו ועם הזולת שמקיף אותנו. קודם כל הדבר הזה וזה חייב להתחיל ביציאה עמוקה מהאגואיזם. שאני לא רק חושב על עצמי כל הזמן, שאנחנו מתייחסים אל עצמנו כקבוצה, שאנחנו, יש לנו חמלה כלפי האחר, שמעניין אותי מה קורה לאחר, שאני מבין שאני צריך לקחת אחריות על עצמי. זה כשאנחנו, אתה יודע, בקבלה יש משהו, אני לא איש של קבלה, הם אומרים ככה, שכשאנחנו עוסקים בחיצוניות, בחומר, בכסף, בכבוד, ב... בהשפעה, זה נותן כוחות, זה נקרא כוחות של קליפה, זה נותן כוחות לכוחות המרושעים של העולם, אלה שמנסים לפגוע בנו. כי אנחנו עובדים את החיצוני ואנחנו מחזקים את הכוחות החיצוניים. כשאנחנו עובדים פנימיות, מתוך, אם יש הנחה שהמאזינים מוכנים לקבל שאנחנו עם שיש לו ייעוד רוחני, כשאנחנו עובדים רוחניות בענווה, בהתבוננות, בחיבור, זה מחזק את מה שנקרא חסידי אומות העולם. הקבלה הזו נקרא נדמה לי אומות העולם או חסידי אומות העולם, זה מונח רוחני. זאת אומרת, יש לנו השפעה מאוד גדולה. אנחנו תמיד אומרים, מה דווקא אלינו מתייחסים ככה כל הזמן? הנה, אתה אמרת שמונה מיליון פריטים בסוריה. יש סרטים בסוריה שמוצאים אחד את הרוג שם בקברי אחים בזלזול מוחלט. איפה היה העולם? עובדתית מתייחסים אלינו אחרת, נותנים לנו משקל. עכשיו, אם נותנים לנו משקל, זה עוול טהור, או שאולי זו ציפייה שנעמוד במשהו. אתה מבין? זה, זה מאוד מאוד מעניין. למה אנחנו כל כך מעניינים את כולם? זה רק שנאה? כשאתה מאוד מאוד שונא מישהו, אתה מבין שבין היתר זה גם אומר שמאוד מאוד אכפת לך ממה שהוא עושה? זה לא הולך בנפרד הדבר הזה. ואני חושב שזו הקריאה שלי קצת למקום הזה שבאיזשהו שלב שאנחנו נצא מההישרדות הזו ברמה הגולמית היומיומית ברור שהחברה צריכה להתנהג אחרת. צריך למוטט את השיח הזה של שמאל וימין, צריך רק לשאול בכל דיון, אוקיי, על איזה מטרה משותפת אנחנו מסכימים? 
מה שהוא לא מטרה או חזון משותף לא מעניין. צריך לה, לה, להעיף את כל השוליים. יש לך משהו רע להגיד על הצד השני, אני לא רוצה לשמוע. לשנות את הקשרים, תקשיב, זה מתחיל בכביש. איך נעים לנהוג עכשיו בכביש? ממש. אנחנו אוסטריה. למה אנחנו צריכים מלחמה בשביל להיות אוסטריה? אתה נוסע באוסטריה, אין לך סטרס בכביש. פה אתה יוצא לכביסות מלחמה, זה טירוף. לתקן קודם כל את מערכות היחסים האלה. ואני חושב שהשאלה העמוקה ביותר, האור לגויים האמיתי, הוא עבודה פנימית עמוקה. להיות חברת מופת, רוחנית. איפה אנחנו ואיפה זה? בעם הקומבינה. עכשיו, זו הדעה שלי, אני לא חושב שהיא מספיק מפותחת. אני לא חושב שיש לי את התשובות. אני רק אומר את זה פשוט. מערכת היחסים שיש לי עם העולם, אינה השתקפות מוחלטת של מערכת היחסים שיש לי עם עצמי. זה נכון בקשר שלי עם הילדים שלי, זה נכון בקשר שלי עם בת הזוג שלי, וזה נכון בקשר שלי עם השכן שלי, ועם האומה שלצידי. מי שמסוכסך עם עצמו, יהיה מסוכסך עם אשתו. מי שמסוכסך עם עצמו, לא יצליח להשכין שלום עם השכן שלו. מי שמסוכסך עם עצמו, לא יצליח להשכין שלום עם המדינה שנמצאת לצידו. אומות העולם. וזה לא משהו שאנחנו עוצרים לעשות אותו. אני יכול לשאול שאלה אחרונה לסיום ולנסות להקשות במעט? כאילו לא היה מספיק קשה. כאילו לא היה מספיק קשה. אתה רואה, אנחנו יהודים אוהבים להקשות על עצמנו ועל אחרים. ובכלל חשבתי שנדבר על פוליטיקת זהויות. אפשר אולי להגיד גם על זה מילה לסיום, אם תרצה. עשית השוואה, שאני מקבל אותה וזורם עם המטאפורה שלה, בין היחס, היחס של הפרט לעצמו, והאופן שבו הוא בעצם חווה שיקופים. מהסביבה שלו באינטראקציות עם הקרובים אליו ולפעמים גם רחוקים אליו ביום יום והשווית את זה במובן מסוים לעם היהודי או למדינת ישראל או לאומה לא משנה איך תרצה לקרוא לזה והיחסים שלנו עם עצמנו הסכסוך או החוסר עבודה הפנימית רוחנית שלנו עם עצמנו כמו ש... כפי שקראת לזה ואיך זה בא לידי ביטוי במצב ה... גיאופוליטי המצב ההסברתי המתגלגל, המתגלגל התפיסה ההיסטוריה שנים. שחוזרת על עצמה. אני אומר נניח שאני מקבל את זה ואני אומר יש פה משהו. אבל אני חוזר דווקא למקור לנושא הזה של מערכות יחסים בין אדם לעצמו והפר... והפרט. קורה זה שאלה קצת מתחכמת אבל זרום איתי ובוא זה קורה שאנחנו מנהלים מערכת יחסים עם אדם בת או בן אדם. ובאמת כשמסתכלים על זה שנייה מהצד. המערכת יחסים הזו לא בריאה ולפעמים יש יותר אחריות לצד השני. אתה פוגש מישהו אמרת על אה, אה, גבר מכה ואישה מוכה. זה לא משנה כמה עבודה פנימית האישה תעשה אם הגבר בא להרביץ או הוא בא להרביץ לה. חד משמעית. ויש אנשים שהם אה, לא משנה לא בריאים בנפשם לא יציבים אלימים נכון שונאים. כן. ואז בשלב מסוים אתה אומר אוקיי. זה האירוע הזה הוא לא בשבילי כאן גם נגמרה העבודה הפנימית שלי לא. בעבודה הפנימית שלי אני מסרטט גבול לא לעיתים לעיתים נדירות okay. עבודה פנימית דורשת גבול כלומר כל התיקון הוא ללמוד לשים גבול בן אדם שעצם התיקון שלו ללמוד לשים גבול אוקיי mm. okay? בוא ניקח דוגמה מהשבוע. Uh, יש לי מישהי שמוצאת את עצמה נפגעה מינית פעמים רבות. וגם היום בעבודה היא, היא מוצאת שהסמכויות שלה ננגסות כל הזמן ומתעמרים בה וכולי. ובסוף היא חיה גם עם גבר רעיל. אין בך ספק שצריך לשים גבול לגבר הזה ולזרוק אותו על אלף עזאזל. נקודה. אין בך ספק. 
אבל היא עדיין נשארת עם התודעה שלה. והיא עדיין נשארת עם תיקון פנימי. והתיקון הפנימי במקרה הזה יושב על כך שעל האבא, שחצה כל הזמן את הגבולות שלה במניפולטיביות, והיא לא היה לה את המשאבים להעמיד אותו במקום, כאילו הייתה מאבדת אותו במקום, הייתה מאבדת גם אותו וגם את אימא שלה. כלומר, התיקון העמוק שלה דורש ממנה לשים גבול תוך תחושה עמוקה של מוגנות והתמודדות עם הפחד שמא גם אימא שלה תאבד. עכשיו, אני לא פורס את כל האינפורמציה פה, אבל זה התיקון הפנימי שלה. כן. אם היא לא תעשה אותו, כלומר, לא תלמד להגן על עצמה אל מול הפחדים ההיסטוריים שלה כילדה, תזמין לעצמה עוד מערכה. זה ימשיך עוד מערכה, עוד מערכה, חרבות ברזל 2. סליחה על ההקבלה, כאילו הרחוקה מדי. כן. בסוף, כן, האם היא צריכה לזרוק את הגבר הזה, להתלונן עליו במשטרה? התשובה היא כן, אני עודדתי אותה לעשות את הדבר הזה. האם אנחנו צריכים להשמיד את אויבינו? כן. זה non-negotiable. שחררנו את מה שאנחנו קוראים לו מראה. שחררנו את המציאות. בסוף התהליך האסוני הזה, ידנו תהיה לעליונה. היא נפרדה מהגבר, אנחנו נפתור את הבעיה הזו. And then what? איך אנחנו עוברים למיקוד שיטה פנימי שאומר, אוקיי, מה יש בתודעתי שזימן לתוך חיי כל כך הרבה גברים? אנחנו קוראים לדבר הזה אחריות תורמת, זו לא אשמה. איזה עבודה פנימית אני חייבת ללמוד להגן על עצמי? אני לא מרשה לעצמי להגן על עצמי, כי יש בי פחד קמאי שמא אני אאבד את אבא ואימא שלי. האם אני מוכנה להגן על עצמי מתוך ידיעה שגם אני אאבד את ההורים הווירטואליים האלה, יש לי אותי, סתם דוגמה לתהליך טיפולי. אז אני חושב כן. שזה מבאר את זה יפה, ואתה בא ואומר קודם כל כנקודת מוצא, ובזה אולי גם לסכם בכל מה שקשור ללאומי, עשינו ריקאפ על, על הקשר בין זו, על המטאפורה בין זה לבין מערכות יחסים פרטיות והאופן שבו אנחנו מקבלים שיקופים, אבל בסוף אין פה התייחסות לטקטיקה לגבי מלחמת חרבות ברזל, יש פה התייחסות. ליום שאחרי, לשאלות אני... שאנחנו שואלים את עצמנו כאומה ביום שאחרי. בגלל זה אני לא בטוח שהפרק הזה נכון לא לעלות בקרוב. <laughs> ובכלל אני לא, היה לי, לא ידעתי על מה נדבר, והיה לי פחדים, ואמרתי זה כמה פעמים פה, אה, זה מדרון חלקלק, אני חושב שזה משהו שגם הנפגעת וגם המדינה יכולים להתעסק איתו מחר כך, לא תחת אש. לא סתם המוזות שותקות כשהתותחים רועמים, <מח> זה שיחת מוזות. והיא לא מאוד מתאימה כרגע. אבל דווקא בגלל זה אולי היא מאוד מתאימה. אז אני לא, אני שם את הספק שלי פה, למתי היא מתאימה. זה, השיחה הזו יכולה לקומם הרבה מאוד אנשים. היא יכולה, אפשר להקשיב לה ממקום של, אה, הנה, עוד פעם ההלקאה העצמית, המפגרת של השמאל שמלכה את עצמו. ו... אני לא חושב שזה מקום, אני חושב שזה, אני חושב שזה מקום מאוד מאוד רציני, מקום נוקב של אחריות, של בניית חזון רוחני ברור, של לבדוק את היהירות שלנו. תראה מה היהירות שלנו מייצרת. אנחנו גם מאירים עלינו את השנאה, גם מנסים להוכיח לנו שאנחנו לא כאלה, וגם גורמות לנו מתוך ההתנסות לא לשים לב לסכנות שסביבנו. אנחנו חוטפים שלוש פעמים על היהירות הזו. יש לנו אחריות להיות יותר צנועים עם המשימה והתפקיד שקיבלנו? כנראה שכן. כנראה שכן. אין עבודה פנימית בלי ענווה. אין. בנימה זו, יש עוד משהו לסיום שאתה רוצה להגיד או לסכם איתו? אין לי... אני רוצה להילחם. שם זה מגרד לי. 
יהיה בסדר. אבל חטפנו. חטפנו חזק. אני יכול רק להתפלל שלמכה המטורפת הזו יהיה איזשהו רווח אדיר לנו כעם, כאומה. אחרת באמת אדם נשפך לשווא. ואת האמת שזה הדבר שהכי מפחיד אותי. שהכל יהיה לשווא. לא ברמה של מה קורה עם העזתים. ברמה שאיזה עם אנחנו נהיה. אם נחזור אחורה, זה יהיה פשוט נורא מבחינתי. טל, אני רוצה להגיד לך המון תודה. תודה לך. מותר להגיד שנהניתי. גם, זה גם אשמה של התקופה, כן? לא עושים אהבה, לא מבלים, לא... מה פתאום, איך אפשר ליהנות? כן, היה פרק... אני חושב שזה התחלה של חשיבה. אז נהניתי. <laughs> תודה. להתראות. <laughs>